0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Smart en direct. L'édition de la mi-journée à 12h30 et la grande édition du soir, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition du soir, les marchés européens qui démarrent la semaine en hausse. Le CAC 40 gagne jusqu'à 1% quasiment en clôture ce soir à plus de 4870 points avec des investisseurs qui gardent leurs yeux rivés vers les états unis Donald Trump va-t-il sortir de de l'hôpital dans les prochaines heures quid des discussions budgétaires pour les sujets peut-être un peu plus sérieux pour les marchés euh, les discussions se poursuivent entre les partis euh, démocrates euh, du Congrès et le parti républicain représenté euh, à la Maison-Blanche par euh, Stephen Mouchin mais le compromis n'est pas encore là et puis la, la situation politique bien sûr avec euh, une longueur d'avance qui euh, se creuse encore un peu plus peut-être pour Joe Biden selon les derniers sondages qui ont été réalisés après le premier débat avant l'hospitalisation de Donald Trump. Le Wall Street Journal rapporte notamment à travers un sondage que Joe Biden dispose désormais de 14 points d'avance contre Donald Trump dans la perspective de l'élection du 3 novembre prochain. Les sujets de marché, toujours très marqués par la dynamique euh, M&A de fusion, acquisition, encore pas mal d'opérations à signaler en ce début de semaine dans le secteur de la santé. Bristol Myers Squibb euh, rachète une entreprise de biotechnologie Myocarda pour 13 milliards de dollars dans le secteur du du retail Intéressant de noter l'alliance nouée entre le spécialiste suisse des magasins détaxés De Free et le chinois Alibaba qui vont notamment créer une joint venture en Chine. Alibaba prendra également une participation au capital du Suisse De Free pour près de, de 10% de participation. Dans les paiements, la consolidation commence à devenir significative. On avait eu le feu vert de Bruxelles pour l'opération Worldline sur Ingenico. Aujourd'hui, ce sont les deux Italiens, Nexi et Sia, qui annoncent leur rapprochement. Et puis, nous sommes toujours bien sûr dans l'attente de la réponse d'Engie par rapport aux dernières propositions de Veolia on suivra le dossier dans les prochaines heures qui pourrait peut-être euh, eh euh, se dénouer si jamais Engie apportait une réponse positive, favorable à la proposition de Veolia de racheter sa participation dans Suez, un peu moins de 30% de la, de la participation d'Engie dans Suez enfin dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse, le dernier quart d'heure à partir de 19h15, nous parlerons du secteur des télécoms en bourse, un secteur qui euh, n'a rien fait, loin de la qui n'a pas rebondi depuis le creux du mois de mars alors que les enchères 5G se sont terminées il y a quelques jours en France. Séance positive en Europe après la clôture, séance positive en cours à Wall Street pour commencer la semaine. Le résumé complet du jour avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40, l'indice parisien gagne 0,97% à 4871 points dans un volume d'échange d'un peu moins de 5 milliards d'euros. L'espoir de la sortie rapide de l'hôpital de Donald Trump et son retour à la Maison Blanche dès ce lundi après-midi aux États-Unis aura animé les investisseurs durant toute la séance, un espoir qui intervient alors que la communication autour de l'état de santé du président a été relativement confuse tout le week-end, le fait que le président soit hospitalisé Vendredi et placé sous stéroïdes et oxygène, suscitant des inquiétudes, tandis que sa brève sortie en voiture dimanche pour saluer la foule devant l'hôpital a plutôt suscité l'indignation. La sortie de Donald Trump de l'hôpital et son retour à la Maison-Blanche sont cependant plausibles alors qu'une équipe médicale doit évoluer, évaluer cette possibilité aujourd'hui. Une sortie qui n'interviendrait de toute façon pas avant l'après-midi aux états unis soit durant la soirée en Europe la nouvelle de la contamination de Donald Trump a en revanche changé la dynamique des négociations pour aboutir à un plan de relance au Congrès selon Nancy Pelosi. Celle-ci s'est d'ailleurs félicitée de progrès sur le sujet sur la chaîne CBS hier tandis que Donald Trump a lui appelé les deux partis américains à s'entendre avant le 3 novembre Si un accord avant le 3 novembre serait justement une bonne nouvelle pour Donald Trump il n'en reste pas moins que pour le moment Joe Biden avance dans les sondages avec environ 10 points d'avance par rapport à Trump. Une situation qui a pour conséquence de rassurer les marchés alors que Donald Trump laissait encore planer le doute d'une contestation du scrutin la semaine dernière alors que les deux candidats étaient au coude à coude. Et aux états unis toujours, l'indice ISM des services est apprécié pour le mois de septembre, passant de 56,2 points à 57,8 points, retrouvant et dépassant son niveau de février. La tendance est différente en Europe où l'activité dans le secteur des services a fait éteindre un ralentissement plus marqué que prévu. D'après l'institut IHS Markit, l'indice PMI des services passe à 48 points après 50,5 points en août en zone euro. Si l'indice est supérieur à l'estimation qui avait initialement été faite, il plombe cependant le PMI composite pour la zone euro qui se maintient juste au-dessus de la zone de contraction à 50,4 points pour le mois de septembre. Un maintien dont ne bénéficie pas la France qui voit le PMI des services euh, à 47,5 points emporter le PMI composite avec lui qui tombe sous la barre des 50 à 48,5 points. Une situation expliquée par la hausse des, de COVID, des cas de Covid-19 qui ont contribué à un retournement de l'activité à la fin du troisième trimestre selon l'Institut d'études. L'Allemagne en revanche se maintient en expansion économique. Le secteur des services ralentit mais reste à 50,6 points permettant au PMI composite de gagner quelques dixièmes de points pour monter à 54,7%. Côté valeur à présent, les investisseurs attendent toujours la réponse d'Engie à Veolia alors que l'entreprise semble avoir donné tous les gages exigés par l'énergéticien. Veolia s'engage à ne pas faire d'OPA hostile et à inclure les actifs, des actifs de traitement de l'eau à l'international euh, à la cession pardon, au fonds Meridiam dans la foulée. Si Suez a rejeté la main tendue de Veolia estimant que le projet restait hostile, le fonds Ardian s'est lui finalement retiré du projet et a décidé de ne pas déposer d'offres. Engie devrait donc annoncer d'ici minuit si oui ou non. Ou non, elle accepte de céder 29,9% de ses parts dans Suez à Veolia. La Gardère gagne de son côté 8,21%. Vivendi a annoncé être capable d'acquérir les actions détenues par Amber Capital et d'assumer par la suite l'obligation de déposer une OPA sur le reste des titres. Vivendi a assuré ne pas avoir de telles ambitions pour le moment. Et les valeurs bancaires s'apprécient également suite à la rumeur d'une potentielle deuxième fusion entre deux banques espagnoles. Il s'agit à présent de Unicara et LiberBank. Et on regarde à présent l'agenda pour demain. Demain, les investisseurs se concentreront essentiellement sur des statistiques. Les commandes à l'industrie pour le mois d'août seront publiées en Allemagne, suivies des prix à l'importation en zone euro pour le mois d'août. Durant l'après-midi, Jérôme Powell et Philippe Lane, le chef économiste de la BCE, interviendront dans une conférence de la National Association for Business Economics. Et les marchés, les marchés boursiers chinois seront toujours fermés de leur côté et ce jusqu'à jeudi inclus.
0: Pile rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de bourse directe. Le CAC 40 culture à 4871 points ce soir en hausse de quasiment 1%. trois Invités avec nous, comme chaque soir en plateau, pour décrypter les mouvements de la planète marché. Wilfried Galland est avec nous ce soir, directeur stratégiste de Montpensier Finance. Bonsoir et bienvenue, Wilfried. Bonsoir, Grégoire, merci. Nicolas Brault nous accompagne. Bonsoir, Nicolas, bienvenue. Vous bonsoir êtes Grégoire. le directeur général de Oudar Gestion et Eric Turgeman, le directeur de la gestion action et convertible d'Ophi Asset Management, complète ce trio. Bonsoir, bonsoir Eric. Bonsoir, Grégoire. Pourquoi est-ce que le, le marché, pourquoi est-ce que le CAC 40 et les autres indices ne font plus rien depuis six mois C'est une question qui vous inspire, euh, Eric. Oui, oui, Bon point de départ pour une discussion de marché.
2: <rire> oui, parce qu'en fait, pour qu'un marché qui est finalement enfermé dans un canal horizontal, pour qu'il décroche à la baisse ou pour qu'il monte violemment, en fait, pour qu'il décroche, il n'y a que trois raisons. En fait, depuis la nuit des temps, il n'y a que trois raisons qui provoquent des baisses de marché. La crainte d'une récession durable, la crainte d'une inflation un peu forte avec une hausse des taux d'intérêt, on va voir que ce n'est pas forcément le cas parce qu'il y a la Banque centrale qui va à ça, mais euh, voilà, crainte de la récession, crainte de l'inflation, ou alors prise de conscience euh, d'une surévaluation des marchés. Voilà. Euh, et pourquoi là, les marchés ne baissent pas Parce qu'on ne croit pas à la récession, enfin les marchés ne croient pas à la récession durable, ils ne croient pas à l'inflation durable. En tout cas, ils ne croient pas à l'inflation qui générerait une hausse des taux, puisqu'ils se disent si jamais il y avait de l'inflation. Au cas où la Banque centrale écraserait toute la courbe. Ouais. Alors ils administrent les taux courts. Mais si on est persuadé que la Banque centrale peut acheter les taux longs euh, ad vitam aeternam, il y a même plus ce risque d'inflation. Et les marchés ne sont pas persuadés d'une surévaluation non plus, puisqu'avec des taux négatifs voire à zéro, c'est très compliqué de faire une évaluation euh, euh, classique. Moi, quand j'étais jeune gérant, on me disait le PE du marché, c'est l'inverse des taux. Mmh. Alors, quand c'était 10, on payait 10 fois le marché. Quand c'était 8, on le payait 12 fois. C'était assez, assez facile. Quand vous avez des taux à zéro, euh, à l'inverse de zéro, c'est l'infine. Donc, c'est très dur de faire euh, cette évaluation. Et à l'inverse, pourquoi le marché ne monte pas C'est que pour monter... Alors là, il y a, il y a deux raisons. Euh, des OPA, on a vu que ça, ça pouvait commencer. Ouais. Où là, bah, tout s'enflamme, c'est la, la spéculation. Et après, une, une attente d'inflexion, enfin de hausse des résultats, sans hausse des taux. Parce qu'effectivement, s'il y a une croissance trop forte et que les taux montent, ça, ça pèse sur les valeurs euh, dites de croissance. Euh, et ça, pour l'instant, comme il n'y a pas d'inflexion positive, puisqu'on ne revoit pas en hausse les, les résultats, bah, ça cape. Finalement, la macroéconomie cap euh, à la hausse. Et puis à la baisse, il y a quand même toujours les banques centrales. Il y a quand même un acteur qui, qui triche. Hein. Enfin, c'est... Vous pouvez bien sûr. avec des billets oui, oui. de enfin, En face oui. de vous, vous avez quelqu'un qui apprime des billets de Monopoly. Donc c'est pour ça qu'on est dans, dans ce ring. Euh, Combien de temps ça peut durer C'est ça la, la, ben, la question, Eric. Alors jusqu'à ce qu'il y ait un risque qui se manifeste sur le voie Et là, alors, on peut en parler pendant des heures. Il y en a beaucoup, des risques. Bah, non, mais sur les euh, trois euh, piliers, effectivement, ouais. qui empêchent le marché de baisser, là, lequel ouais. alors, vous paraît moi, le plus fragile moi, Celui qui me paraît le plus fragile, c'est la récession durable. D'accord. Voilà. Euh, parce que l'inflation. Euh, se persuader qu'il n'y a pas de récession durable aujourd'hui, vous dites, c'est peut-être une
0: erreur d'appréciation euh, du ben, marché des investisseurs. Est,
2: je, je pense qu'on a passé en peur de les profits l'année 2020 et qu'on se dit on va se pencher sur 2021, que là, il y a des espoirs de rebond de 50% en Europe des bénéfices. Euh, si la crise du Covid continue comme ça, on ne les aura pas. Hein. Enfin, même donc, avec des économies qui tournent à 90% euh, euh, de leur euh, euh, régime d'activité normale Si ça continue, on ne sait pas. Enfin encore une fois, euh, déjà que les médecins ont du mal entre eux, alors nous encore plus, on ne sait pas ce que la, 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 du côté sanitaire sur quoi ça va déboucher. Donc euh, je trouve que c'est quand même euh, très dangereux de considérer que c'est derrière nous. Et là, on va avoir quand même euh, des... des, des des, des problèmes sur l'emploi, hein, avec des plans sociaux, avec euh, des, des, des artisans qui perdent leur boulot et qui vont moins consommer, etc., un peu partout dans le monde. Donc dire que c'est fini, ça, ça me paraît dangereux. Si c'est fini, alors euh, oui, très bien, on repartira. Euh, un vaccin, un vaccin rapide, on sait très bien que normalement, un vaccin, c'est pas au bout de trois mois, euh, et voilà, enfin... Ou... Ou le virus qui s'arrête de lui-même, parce qu'on n'en sait rien du tout. Mais si on doit continuer, et si on est dans le même état, continuer à fermer les bars et les universités à moitié, etc., dans un an... C'est quand même, ça me paraît un peu optimiste de dire que la crainte récessionniste n'est plus là. Vous n'avez pas le sentiment
0: que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire ce, ce réglage à nouveau des politiques de santé publique, c'est pour éviter justement d'avoir à, à ouais. prendre des mesures beaucoup plus dures à l'avenir Oui, mais fait... c'est un équilibre qui permet quand même justement d'essayer de préserver la capacité économique bah oui, mais de certains faire... secteurs, de certaines entreprises, peut-être pas toutes. Ça évidemment, va faire mais
2: six mois, on en est à peu près ouais. toujours au même point. Euh, C'est soit on relâche et on se rend compte qu'en relâchant, euh, ben il voilà, y, y a des risques, on l'a vu pendant l'été, euh, soit, euh, soit on durcit. Euh, et quand on durcit, on voit quand même qu'il y a des secteurs qui, 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 qui sont quand même en péril enfin là on voit bien qu'on était à deux doigts de fermer les, les, les restaurants ça s'est fait à, à Marseille et puis il n'y a, a pas que ça, on voit dans les centres commerciaux il y a moins de monde, les gens, euh, les gens en ont marre de porter le masque hein. donc en fait euh, on voit il y a beaucoup moins de monde oui. circuler euh, donc il y a une lassitude de tout ça donc euh, si tout ça est réglé euh, très bien, tant mieux, mais là je pense que c'est pas fini enfin, on n'a pas réglé le problème. pour remonter sur euh,
3: ce, ce qu'on vient de dire je pense que la situation est très différente quand on regarde l'Europe et la France en particulier, quand on regarde les États-Unis et quand on regarde la Chine. Or, le, les deux moteurs de mar du marché sont les états unis et la Chine. L'Europe n'est qu'une courroie de transmission et je n'irai pas jusqu'à dire que les marchés se fichent éperdument de ce qui apparaît euh, en France et en particulier de, de, de notre tendance à fermer ou pas les bars, mais en fait, oui, quasiment, ils s'en fichent totalement. Vous le dites quand même. Voilà, on, 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 va, on va quand même <rire> le dire. Et en fait, quand on regarde ce qui se passe en Chine, en fait, l'activité est totalement repartie, à quelques exceptions près, effectivement, dans le domaine des services. Mais globalement, quand on regarde des indicateurs un peu durs, comme la consommation d'électricité, comme les, 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 les transports multimodaux, on est quasiment revenu à des niveaux de, de fin 2019. On va être sur une sur une croissance chinoise à peu près de 3% cette année, enfin, 3% cette année sur une croissance chinoise qui représente, je rappelle, un peu plus de 16-17% du PIB mondial. C'est quand même déjà considérable. Et même aux États-Unis, quand on regarde, là, on a on a le l'indice ISM des services qui est tombé. On est au-dessus de 56. Quoi. Oui. On est au-dessus de 56. Alors, évidemment, oui. on n'a pas on n'a pas rebondi totalement. Et, et bien sûr, il reste encore énormément de chemin à parcourir, en particulier sur l'emploi. On a on a encore on avait détruit 23 millions d'emplois, on en a créé 11, donc effectivement il nous en reste 12 à reprendre donc c'est quand même très important, mais la reprise là-bas est, est, est quand même très importante en revanche, là, là, là où je rejoins totalement le, le propos, c'est qu'on est dans un espèce de calme euh, et, et de faux plat sur la partie en particulier liquidité c'est-à-dire qu'on voit très bien qu'on a des banques centrales qui ont énormément euh, envoyé d'argent euh, entre, le, le, entre fin mars et le mois de mai-juin et que là on est, quand même sur un, on est quand même sur un plateau avec, y compris au sein des banques centrales des gens qui se demandent qu'est-ce qu'on va faire ensuite, est-ce qu'on change un peu nos métriques qu'est-ce qu'on change un peu notre fusil d'épaule et ça on n'en est pas trop sûr et donc tant qu'on n'a pas la certitude au niveau des marchés qu'on est de nouveau dans une phase de liquidité importante c'est le driver principal de, de, des marchés aujourd'hui, bah, on regarde effectivement les autres paramètres et on se dit bah, finalement on est sur un point d'équilibre on va peut-être attendre que l'élection présidentielle américaine passe et puis après on prendra des positions et
0: du point de vue de la liquidité banque centrale on peut imaginer qu'on est peut-être dans une séquence un peu de pause ouais. que les grands coups d'éclat des banques centrales qu'on ne compte plus depuis fin février hein, au moment où la Fed commence à baisser ses taux de 50 ou 100 points de base
3: pendant le week-end ces, ces grands moments là, ils sont derrière nous je pense que les, les grands moments structurels sont derrière nous mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des mouvements qui peuvent être considérés par le marché comme des mouvements très importants. À la redéfinition de paramètres d'inflation de la BCE, ce serait important. La redéfinition du type d'actifs. Mais ça, on euh, sait que c'est pas tout de suite. Ça peut arriver plus vite que ce qu'on qu bah, pense.
0: Il y a une revue stratégique. Les conclusions seront communiquées mi 2021. Il y a un calendrier
3: par rapport. Oui, à Oui, mais ça. je pense que ce qu'on va, on va voir que les, les, les banques centrales sont comme tout le monde. Hein, elles réagissent largement face à l'urgence. Et l'urgence, elle va rapidement se manifester, avec en particulier en Europe. Euh, des prix qui n'ont pas du tout tendance à monter et qui n'ont pas du tout tendance à rejoindre les objectifs et donc il va y avoir une, quand même une très très forte pression à faire quelque chose et à ne pas rester en particulier après l'échéance les, les de l'élection américaine, les deux pieds dans le même sabot
0: La progression des prix, l'inflation comme on l'appelle en zone euro est à un niveau historiquement bas on l'a vu en fin de semaine dernière pour l'inflation du, euh, du mois de septembre euh, Nicolas, Nicolas Bro au-delà du triptyque alors euh, sanitaire, euh, banque centrale euh, budgétaire qui régit la vie des marchés aujourd'hui, je veux bien qu'on continue sur la partie micro, hein, ce sont les éléments quand même que mettait en avant Eric Tchurchman. Euh, quelle va être la capacité des entreprises de générer ou de régénérer une dynamique de profit euh, importante Alors peut-être qu'il faut rentrer un peu dans le détail. Toutes les entreprises, tous les secteurs ne sont pas logés à la même enseigne, mais on va approcher de la période
4: des résultats trimestriels d'ici euh, quelques jours. Bah, peut-être le, le lien avec ce qui vient d'être dit, qui est très complet. Euh, je dirais qu'il y, y a aussi sur le plan de l'économie une impulsion macro de, de reflation qui, a, qui fait un plateau depuis un moment. C'est peut-être ça qu'on va attendre des résultats du troisième trimestre. Ce que les économistes disent depuis un moment, c'est que euh, l'impulsion le, d'accélération post-crise, donc le contre-choc euh, depuis cet été, oui. marque une forme de plateau. Du point de vue des entreprises, ce que je note, c'est qu'au niveau des résultats, les estimations de résultats depuis un mois ne bougent pas, alors qu'elles avaient... Euh, ils avaient beaucoup bougé postérieurement à la crise les analystes ont révisé mais le marché était déjà dans une projection différente et puis derrière, quelques révisions euh, à la hausse. Là ça bouge pas et je parle du marché américain qui me semble être comme le disait Wilfried, le marché directeur. Mm -hmm. Alors le, le, on peut dire tout ce qu'on veut mais le jour où le marché américain se casse la figure, tout, tout perd et le jour où la tech s'arrête ouais. le bull market est fini aux états unis et ailleurs je... Je suis très très sceptique sur le relais de secteurs qui sont mal en point et qui n'ont aucune impulsion cyclique, qui ont des problèmes structurels. Donc au niveau des résultats, ça commence en fin de semaine euh, chez nous. Il euh, y a quelques sociétés qui vont publier en, en, en Europe du Nord. Bon, et le bal est lancé la semaine prochaine avec les banques JP Morgan, les classiques avant Alcoa. Euh, oui. euh, avant, c'était Alcoa, Alcoa pendant 30 lancé ans. Lancé voilà. Les campagnes, c'est fini, ah, fini. Alcoa, c'est le 14. Et les, et les JP Morgan et autres, Citi, c'est le 13. Bon, qu'est-ce qu'on attend ce qu ce qu la, la compilation faire sortir quoi Une baisse des résultats du troisième trimestre aux États-Unis de l'ordre de 21 ou 22 euh, Quelque chose qui est d'ailleurs ce que les analystes semblent attendre pour le SP 500 sur l'ensemble de l'année. Là, il faut vraiment mettre en avant une chose, parce que le débat éternel sur l'Amérique est surévalué, il faut acheter de l'Europe parce que l'Amérique est trop chère, est quelque chose qui ne marche pas. Alors, ça changera. Mais pour que ça change, là, je reprends le propos d'Eric, il faut des facteurs clés. Ouais. Des facteurs clés. La dynamique de profit en Europe est triste à regarder. On peut la regarder sur 2020. On va se lancer, mais en gros, le, 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 le tarif, c'est le double de la baisse américaine. Ouais. En gros. Hein. Si Donc vous
0: regardez pour les profits US, on aura peut-être moins 30, moins 40 pour les profits sur l'ensemble de l'année agrégés
4: pour les entreprises européennes. Européennes, de l'eurozone. Et on ne peut pas dire que le UK, cette année, enfin vu de loin, là c'est vraiment vu de loin, soit un contributeur positif à cette dynamique de résultats en Europe au sens large. Après, on regarde sur 13 ans, c'est-à-dire depuis la crise financière, pas sanitaire. La masse de profit fin 2020, c'est une estimation, hein, euh, est supérieure d'un gros tiers à ce qu'elle était en 2007 aux états unis ouais. Et en Europe, elle est inférieure de 64%, c'est-à-dire presque deux tiers à ce qu'elle était en 2007. C'est bien parce que ça n'explique pas pourquoi le marché européen ne fait rien depuis six mois.
0: Ça explique pourquoi le marché européen ne fait rien depuis des et années par rapport au marché et américain. Hein. Voilà. Voilà. Allez-y Nicolas, continuez, continuez. Pardon — Continuez, Nicolas. Continuez. Eric,
4: réagira. — Donc je, je sais pas quelle est la compilation pour l'Europe, mais ces résultats du troisième trimestre, a priori, pourraient ne pas être euh, gorgés d'informations, sinon qu'ils confirment peut-être deux choses. D'un point de vue général, bah, l'impulsion, encore une fois, n'accélère plus. Et ce qui est quelque chose qui est un credo euh, chez nous... Une ligne de fracture ou une ligne de partage des eaux entre les sociétés qui ont géré le stress financier entre février et avril et qui sont reparties ouais, ouais. et les autres qui sont en plein dedans et qui vont gérer ça pendant les 4 ou 5 prochaines années parce que s'affranchir de la dépendance de l'État, des, des, des plans garantis par l'État, de de, 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 des, de des banques qui soutiennent... Ça va prendre énormément de temps, ça va avoir un impact sur la lucidité des décisions des dirigeants, ça va avoir un impact sur la manœuvrabilité de ces groupes. Et là, effectivement, du point de vue du MNA, on a qui, qui, qui pourrait être un moteur, mais attention, c'est pas parce qu'on a quelques opérations qui meublent la quiet période avant la saison de publication <rire> des résultats qu'on est à la veille d'une fièvre. Hein. Ouais. Il faut, les, faut, je pense, remettre les choses avec un peu de modération. C'est vrai qu'il y a des événements là. On, oh, on mène... pourra revenir sur sympa. quelques...
5: Sur... C'est sympa. Effectivement, sympa, ça anime à...
4: les discussions de marché. Mais ça... On... ça anime le stock picker on... et... et... Mais, mais... c'est on... pas, pas à ce stade C'est
0: pas une tendance structurelle qui soutient enfin, le marché au-delà de, de quelques que des bonnes, bonnes
4: nouvelles, parce qu'on en a
0: rarement. Mais sur les résultats d'entreprise, finalement, vous dites, il n'y a pas de surprise à attendre. C'est pas une campagne de résultats de nature à changer les dynamiques sectorielles, les dynamiques de
4: marché, au-delà du cap voilà, Nicolas. On va rester près. Les résultats de juillet euh, étaient susceptibles de créer des chocs, contre-chocs par rapport à l'énorme confusion qu'a apporté euh, cette baisse de marché en quatre semaines, puis une reprise que tout le monde a déclarée euh, trop rapide, trop violente, à l'écart de la réalité. En fait, les marchés ont très bien tenu cet été. Ça, c'était la surprise. La surprise, c'est qu'il n'y a pas eu de choc, il n'y a pas eu de trouble. Il n'y a pas eu de casserole, il n'y a pas eu d'événements de, 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 macro ni micro qui ont perturbé les marchés. Donc peut-être qu'il suffit de dire que l'été 3 va être un non-événement pour que justement... Ouais, — le ait, marché ait... vende un peu l'histoire, quoi. — Voilà. Mais voilà. A priori, je dirais... Pas, pas de grande tendance, c'est un peu frustrant. Mais ce n'est pas que de le grand changement ouais. par rapport à ce qu'on a entendu
0: au, au, au cours des, des mois précédents. Autre, au titre du premier semestre. Ouais, c'est ça. Mais ceux que le marché a identifiés comme étant des pandemic winners, des gagnants de la pandémie, euh, ça se retrouvera dans leurs résultats et ça risque de conforter le marché dans cette idée-là, versus les losers. Où est-ce qu'il y a quand même... Je ne sais pas, des, des, des histoires
4: peut-être spécifiques de ouais, secteurs je, qui... Je ne les identifient pas. Oui, c'est ça. Euh, et ce qu'on essaye, nous, de faire, c'est de rester discipliné sur, sur, sur les secteurs, les sociétés qui, euh, qui brillent dans un environnement. Enfin, on est dans une compétition avant la crise sanitaire qui était du diable. Ouais. Et, et là, cette crise sanitaire n'a fait qu'augmenter les fractures. Ça va avoir des tas d'impacts. Qu'on mesure dans nos mots, mais qu'on ne sait pas mesurer dans des chiffres, c'est au plan social. Et là, la manœuvrabilité sociale des sociétés, ben ça passe par plein de choses. C'est pas un hasard si l'ESG, l'ISR sont devenus des thèmes aussi importants sur les marchés. C'est qu'ils nous disent des choses aussi sur la capacité des managements à faire bouger le corps social mm. Ça c'est un, un énorme défi En tout cas c'est là-dessus qu'on va concentrer une partie de notre attention
0: On reviendra sur quelques opérations M&A, hein, Merger and Acquisition Fusion Acquisition qui euh, animent les discussions De marché euh, en ce moment Un mot quand même de l'actualité américaine euh, Wilfried, ouais. Donald Trump Positif au Covid euh, Qui peut sortir peut-être dans les prochaines heures De l'hôpital ou pas Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça change sur le plan des politiques de santé publique Qu'est-ce que ça change dans les discussions budgétaires Qu'est-ce que ça change éventuellement pour la Fed Je crois que Jérôme Powell s'exprime demain. Qu'est-ce que ça change pour le marché
3: Je trouve que déjà, ça, ça, ça change la la tonalité des relations politiques là sur les quelques jours euh, qu'on qu connaît qu'on va peut-être connaître entre les démocrates et les républicains et on parlait de ce qui pouvait relancer le marché ce qu'attend le marché ce que, ce que peut-être est en train d'espérer le marché là aujourd'hui, c'est un accord un vrai accord bipartisan autour de ce fameux plan de relance supplémentaire, on en a déjà connu plein hein, des plans de relance, dont l'unité en général c'est de 1000 milliards de dollars, quand on n'est pas à 1000 milliards de dollars, ça veut dire qu'on n'a rien fait et là peut-être qu'on aura ce fameux plan de relance à 1600 milliards de dollars parce qu'on sent que les deux partis veulent maintenant sortir un peu des attaques à dominem euh, pendant que la campagne atteint euh, peut-être un, euh, un, un point plat enfin, on peut enfin euh, parler du fond ça je pense que c'est quelque chose d'important de, la deuxième chose c'est que ça impacte la, la dynamique elle-même de campagne euh, et, et j'ai l'impression que Wall Street euh, qui, il ne faut pas se cacher, Wall Street a un tropisme très républicain et très pro-Trump euh, fondamentalement, Alors, Wall Street adore le côté euh, je vais baisser les impôts je vais enlever de la réglementation et il n'aime pas trop le côté je vais taper sur les chinois mais du moment qu'il y a les deux premiers en fait ça va bien se passer là on a l'impression que Wall Street comprend que compte tenu des sondages, sauf si tous les sondages sont complètement erronés Biden a quand même une vraie avance et on parlait du sondage justement post-élection qui lui donne 14 points d'avance post-débat voilà post-débat Certains, certains m'ont rappelé, à juste titre, que c'était exactement le même sondage il y a 4 ans qui donnait vrai. 14 points d'avance. <rire> le même sondage. Hein, elle a, elle 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 elle, elle, NBC <rire> Wall Street Journal qui donnait 14 points d'avance. Euh, 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 la, la vraie différence entre les deux, et c'est pour ça que le, je pense que les marchés ont commencé à intégrer une victoire de Biden, et la vraie question c'est quelle est l'ampleur de la victoire au Sénat des, des démocrates, c'est que quand on regarde les états clés, il y a une très grande stabilité des sondages c'est-à-dire que contrairement à 2016 on n'est pas dans cette espèce de yo-yo permanent et en plus on a une grande stabilité dans les états du Midwest, c'est-à-dire le Michigan la Pennsylvanie, le Wisconsin sont des états qui semblent aujourd'hui être complètement ancrés dans le camp Biden ce qui n'était pas le cas en particulier pour le Michigan et la Pennsylvanie personne ne se doutait que le Wisconsin pouvait basculer, sauf à la toute fin donc là je pense que les grands analystes commencent à se dire voilà, la victoire de Biden commence, commence à se, dire, cristalliser. Voilà, se cristallise la Vraie question, c'est est-ce qu'on peut avoir une victoire large au Sénat et dans ce cas-là, est-ce qu'on va creuser encore plus le déficit américain si on a si on a une victoire 53-47 par exemple euh, au Sénat, ça veut dire que tout est possible sur le fameux plan de relance de Joe Biden. Ouais. Ça pourrait... c'est plus 1600 milliards là et, et c'est plus... potentiellement 2000-3000 milliards exactement. Et donc, ça peut expliquer en partie, même si l'essentiel c'est probablement des aspects techniques, pourquoi est-ce que le dollar depuis quelques jours reprend un chemin un peu baissier, pourquoi est-ce que les, les taux. Euh, les taux américains remontent quand même Alors, on reste quand même, voilà, en en dessous des 0,8, mais on est quand même remonté assez sensiblement sur les taux, euh, sur les taux américains. On intègre un budget Biden, on en commence à intégrer le fait que euh, il pourrait y avoir quand même quelque chose de ce côté-là, donc à suivre parce que ça commence à faire bouger un petit peu les marchés. On sait qu'au moment des élections, il y a toujours des moments de volatilité. Bah voilà, je pense qu'on sera tous devant nos écrans le, le, le 3 novembre, sachant qu'en plus, le 4, Jérôme Powell parle, donc ça va être avec une séquence intéressante. J'espère que vous avez et pas pas 4, et 4 et 5 pour 4 la Fed, 4
0: et 5 pour la Fed, c'est ça juste après, ouais. il, il parlera peut-être sans savoir euh, qui sera président. Enfin, euh, s'il y aura un président à ce moment-là, mais qui sera le prochain président américain
3: C'est peu probable néanmoins, parce que quand on regarde ceux qui comptent véritablement les, les, euh, les votes qui sont arrivés par correspondance, ouais. en fait, euh, par exemple, la Floride commence à compter dix jours avant l'élection. Donc, on aura quand même une bonne idée dans, dans, dans ah. plusieurs États, même si certains devront attendre. Je pense que les projections seront quand même relativement nettes, quand même.
0: Donc et en fait, on aurait peut-être le résultat euh, dès le soir de l'élection ou dans les heures suivant le, le, que, la fin des votes.
3: Peut-être que le vrai scénario apocalyptique euh, qui retournerait complètement l'opinion, c'est qu'en fait, on n'aurait pas de scénario apocalyptique. Ouais, c'est ça.
0: On alors. pourrait se retrouver. Donc, euh, alors, euh, Filons le, le, le scénario que nous propose Wilfried. Euh, victoire de mm -hmm. Biden, ok, mais surtout une victoire euh, au Congrès et au Sénat euh, notamment, qui lui donne une majorité. Ouais. Je pense qu'on on a réfléchi un peu à ça, euh, les stratégistes, bah, les gérants chez OFIAM.
2: Oui, enfin, moi, si j'étais euh, investisseur américain, il euh, y a deux choses qui me feraient quand même peur. C'est quand même une nouvelle victoire de Trump, parce que là, au deuxième mandat, on sait pas ce qu'il est capable de faire, hein, puisqu'il a plus de problèmes de réélection. Donc, euh, comme il est quand même imprévisible, hein, c'est un euphémisme. Euh, je pense que Wall Street n'applaudirait pas forcément euh, cette victoire. Ce qui me ferait peur aussi, c'est un trop large succès euh, des démocrates parce que ah. là, on ne sait pas jusqu'où peut aller... — <rire> Trop de démocrates, ça peut être gênant pour Wall Street. Bah, — Non, mais oui, parce ouais. qu'après tout, enfin, s'il devait se rapprocher de, de, ouais. de, de, de son aile gauche, hein, de Sanders, enfin, euh, Warren, Warren ouais, là, voilà, euh, il pourrait avoir cette crainte-là. — Et finalement, je pense que ce qu'aimeraient les, les, les investisseurs de Wall Street, c'est une victoire... Enfin l'idéal, ce serait une victoire démocrate avec une chambre d'un côté et une chambre de l'autre, ce qui, finalement, euh, permettrait un peu de, de, de l'empêcher euh, d'avoir... — Il y aurait forcément un plan de relance, mais il n'y aurait oui. pas
0: les hausses d'impôts de Biden.
2: — Ben voilà, parce qu'il y a quand même des hausses d'impôts. Et puis il ne faut pas oublier que depuis quatre euh, ans, euh, ce qui a aussi fait monter Wall Western... Street... il y a pas mal de choses. Je voulais revenir là-dessus sur les, les compositions d'indices, mais... Euh... Au-delà des, des valeurs en elles-mêmes, il y a quand même la politique de Trump qui a été pro-entreprise ben comme bon, aucun sûr, président ben ne l'a été ben dans, dans, dans le passé. Bon, euh, Mais cela dit, euh, je ne suis pas sûr que s'il devait être élu, il continuerait sur le plan économique, mais en tu, tout cas sur le plan politique, il pourrait être très dangereux. Voilà. Donc je crois que l'idéal en tant qu'investisseur, je ah hein, ouais, ne pas sûr. Du, du côté... Euh, Main Street ver voilà. versus Wall Street, euh, mais pour Wall Street en tant bah, que tel, Je pense que ce serait une victoire de, de Biden, mais en laissant une, euh, voilà, une, une, euh, le Sénat euh, républicain et et le parlement euh... donc une gouvernance un peu bloquée quoi voilà. ou tout juste, ce qui, ce qui permet d'éviter euh, les, les dérives euh, dans mais un mais sens je ou je dans l'autre je pense que s'il passait avec 60% là je pense ouais. que Wall Street le, le prendrait et juste euh, ouais, allez-y Eric sur, finissez puis terminé, je passe à Nicolas bien sûr euh, sur euh, la hausse euh, des, des indices américains contre les, les indices européens il y a, y a deux raisons fondamentales euh, la première c'est qu'effectivement la techno elle est là-bas et la techno c'est le monde de demain hein. euh, c'est alors les, les boîtes américaines à part Isman Kodak hein, qui s'est fait qui elle n'a pas vu venir le, le, le numérique, mais en général elles ont pris le, le virage beaucoup mieux hein, et beaucoup plus vite que les sociétés européennes. Euh, et puis après il y a la réglementation européenne qui est beaucoup plus dure euh, avec les entreprises que les, à la réglementation américaine. Et les banques qui est à peu près toutes ruinées en 2008, euh, ben les notes sont toujours euh, mal en point. Enfin beaucoup de banques, notamment en Allemagne ou en Espagne alors que les banques américaines ont retrouvé des profits incroyables. Parce que la réglementation n'est pas la même. Ils ont retrouvé leurs profits d'avant crise alors que nous en Europe on est très loin. Et puis troisième point et le dernier et je m'arrêterai là, c'est que les ménages américains sont des acheteurs d'actions, ce qui n'est pas beaucoup le cas en Europe. Les entreprises américaines aussi beaucoup. Voilà, on les a
0: pas. Nicolas, vos commentaires. Et puis la question de la tech, vous disiez sans tech il n'y a plus de bull market. Alors ça pose la question de Biden et la tech américaine,
4: peut-être Je n'en sais rien. Voilà. On peut jouer à se faire peur, ça, ça manque pas. Euh, ce que je crois sur le court terme par rapport aux élections, c'est que depuis deux mois, allez, début août, on est nourri sur les marchés, de la thématique. Euh, le, le résultat du scrutin au soir des élections va être contesté. C'est vrai. C'est le seul storytelling qu'on raconte. Peut-être la seule chose qui serait... Ouais. Peut-être incontestable à l'issue de ce week-end où il est à l'hôpital, il n'est plus à l'hôpital, il est sous oxygène ou pas. Si on a une élection claire d'un côté ou de l'autre, mmh. c'est quelque chose que Wall Street n'a pas pricé à ouais. court terme. En tout cas, c'est ce que disent beaucoup de gens en regardant les options, la, les mesures de volatilité, euh, le dollar. Mmh. Les contrats euh, Et s'il y a une élection claire à court terme, c'est bon pour Wall Street — Alors après, c'est encore mieux si c'est un parlement qui est divisé des contre-pouvoirs. Je ferai l'observation, mais, mais vraiment, je ne suis pas un expert là-dessus. On a juste l'expérience des 40 dernières années où tout ce qu'on a dit, on s'est planté la plupart du temps. — À commencer par 2016. — les élections, souvent, oui. ça se gagne avec des opinions tranchées. Et dans le Parti démocrate, on s'est très bien gouverné au centre oui. après avoir fait des avances à... Euh, Elisabeth Warren qui n'est plus dans, dans, dans le circuit ou aux jeunes qui, votent, qui voulaient voter pour Bernie Sanders. Je ne sais pas s'il faut tellement se faire peur. En tout cas, ça nourrit nos débats futurs. On va avoir avec Biden a priori plus de réglementation, probablement plus d'impôts. Enfin bon, ce n'est quand même pas un choc innommable d'avoir plus d'impôts aux états unis vu la masse d'impôts qui est oui. en tout cas euh, prélevée sur les gens qui gagnent le plus d'argent je ne suis pas sûr que ce soit une révolution et en face on va avoir une impulsion euh, probablement cyclique avec le budget, avec des Mais dépenses gouvernementales ouais. et ouais. une attention pour les ménages et ça vous qui va adore. être redoublée et, et, et finalement ouais. on prend l'un on prend l'autre ouais. et, et ça s'équilibre ouais. donc est-ce que ça va changer radicalement l'histoire — je... ouais, ce, serait, ce serait le meilleur On schéma verra. possible, d'ailleurs,
0: pour, le euh, pour les marchés. — pire je
3: juste par là, je pense que le pire schéma pour les marchés, paradoxalement, c'est Trump élu avec un Sénat démocrate. Parce que ça veut dire que là, la tension sera énorme ouais. entre un Trump qui, effectivement, n'a absolument rien à perdre, ouais. et dans ce cas-là, le fait que le, 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 le Sénat ne le, le lâcherait absolument pas. Ouais. Et ça, effectivement, ça, ça, je pense que ce serait, à mon avis, le, le, ouais. le, le pire des scénarios. Tout le reste... Effectivement, je pense que Wall Street va s'en accommoder en faisant les équilibres, peut-être avec une phase évidemment de volatilité. Mais ce scénario-là, celui-là, je ne l'aimerais vraiment pas.
4: Ouais. Juste une petite Bien chose, sûr, Nicolas, faire... un petit clin d'œil à, à, à Eric. Si Trump est réélu, mais je ne devrais pas prendre parti, mais si Trump est élu, c'est à nous que ça va faire peur. Oui, oui, oui.
2: c'est à sûr. nous que ça fait. À
4: l'Europe, vous voulez dire Mais Oui, puisque oui. nous, on n'existe pas dans le monde de Trump. Oui. Il y a la confrontation avec les Chinois. Déjà, dans le monde Biden, Biden, on pas Biden rééquilibrera probablement les choses vers la zone euro maintenant est-ce que ça compte pour l'issue et l'orientation des marchés non, tu l'as dit tout à l'heure états euh, unis chine cest à oui.
0: dire qu'il vaut mieux quelle que soit la situation, vaut mieux que l'Europe et la zone euro commencent par compter par, par ouais, elle-même, sur elles-mêmes, <rire> avant de compter sur un nouveau locataire éventuel à, à la Maison Blanche revenons aux entreprises Nicolas, sur la vague, alors la vague fusion-acquisition, il faut rester mesuré vous nous le disiez tout à l'heure, mais j'aime bien quand même lister un peu les opérations du moment parce que ça, ça, donne, ça montre un peu la température qu'il peut y avoir dans certains secteurs alors aujourd'hui dans la santé il y a BMS qui rachète MioCarda pour 13 milliards de dollars c'est pas un deal historique dans la santé c'est toujours des deals assez importants 13 milliards moi j'aimais bien l'idée d'Alibaba et de Free aussi le Suisse là, spécialiste des magasins euh, des taxes donc il y a une alliance avec une prise de participation d'Alibaba de quasiment 10% dans de Free. et puis l'idée d'une JV aussi euh, en Chine dans les paiements alors secteur en ébullition en Europe là il y a peut-être des choses à dire autour de Nexi et SIA en Italie après Worldline et Ingenico en France voilà, je ne sais pas si vous avez quelques sur, commentaires déjà sur ces
4: opérations. Sur De Free qui est un peu une catastrophe boursière quand même depuis un moment et ouais. c'est antérieur à l'interdiction ou la, le fait qu'on n'ait plus envie de voyager et de prendre l'avion. Donc c'est les magasins bon, duty free, hein, c'est ça, d'ailleurs au plus bas, Alibaba met un ticket de... d'ailleurs on ne sait pas combien. J'ai pas vu, 10% du capital, hein, c'est ça C'est ce qu'on a dit, mais ouais. ils, ils, une augmentation de, ils allont, vont faire une augmentation de capital de 700 millions — Mais il y, y en a un autre qui va prendre une participation de don. En fait, il met un ticket qui lui coûte pas grand-chose. Et il fait une joint venture pardon, en Chine. Et qui va tirer les ficelles de cette joint venture C'est Alibaba. Donc pour de Free, c'est une, une respiration, quoi. — C'est une, une, une de salut. — Une façon une de remettre du cash mmh. dans le système avec deux souscripteurs garantis. Mmh. Euh, dans le cas Nexi euh, et SIA, cette opération, elle est évoquée depuis des mois. Hein. Oui. Enfin, là, c'est une vraie alliance industrielle à la Worldline Ingenico euh, à l'échelle du marché italien. Donc, c'est complètement cohérent avec la logique de concentration du marché du paiement, avec la logique de création d'un acteur qui est incontournable sur le marché italien et avec la tendance euh, assez globale qui est de réduire assez systématiquement le recours au cash et, le, et au, au profit du, du paiement en, en carte. Ouais. Donc euh, ça a fait un acteur de 15 milliards de CAPI, euh, une des dix premières CAPI du marché italien. Bon, on a vu, vu que Worldline, en l'espace de deux ans, était passé d'un statut de mid-cap à une valeur du CAC 40. Ouais donc euh, voilà, cha chapeau bas quoi. Ouais. ça veut dire implicitement que Worldline ne rachètera pas hein, SIA, mais on s'y attendait quand même aussi c'est la
0: question d'après est-ce qu'il est, est qu y a encore de la consolidation à attendre dans ce oui. secteur des paiements je veux aussi rappeler aux téléspectateurs qu'il y a quand même un acteur majeur du paiement en Europe qui a sauté qui s'appelle Wirecard en Allemagne alors non seulement ça n'a pas jeté le froid sur l'ensemble du secteur mais visiblement ça, ça dynamise plutôt les autres acteurs du secteur
4: — Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de, a pas de, a de, pas de corrélation. — Non, non. La concentration, elle était à l'œuvre ouais. avant euh, l'affaire Wirecard. Euh, mais il y a une logique de concentration parce que la taille détermine la profitabilité. Mm -hmm. Parce qu'il y a une logique industrielle qui n'échappe pas à ce métier après en avoir atteint des tas d'autres, y compris les nôtres hein, dans le secteur financier. On n'échappe pas à ça. Euh, et euh, vous avez la possibilité que des acteurs du paiement s'unissent. Vous avez surtout le réservoir de d'activités de paiement qui sont encore intégrées aux banques dans les banques bien et qu'elles ne monétisent pas, ouais, qu'elles ne monétisent pas. Alors que en devenant actionnaire de l'un des acteurs qui concentrent, bah, c'est une façon d'extraire de la valeur, de révéler une valeur cachée et d'être plus efficient, plus efficace vis-à-vis -vis de leurs propres clients. Donc oui, oui, cette... ça c'est la prochaine vague l'externalisation des paiements non, 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 des groupes bancaires. Elle a déjà commencé. Ouais. Donc je ne sais pas si c'est la prochaine. Mais sur le menu, il y a concentration entre acteurs et euh, récupération par des acteurs du paiement d'activités qui sont aujourd'hui exercées euh, dans des banques. Et elles, elles n'ont pas trop intérêt à attendre parce que le dernier qui y participera n'aura pas la même, le même poids dans le, dans le deal. Donc euh, c'est assez vertueux. Attention, il y a aussi les Américains qui, qui, qui tournent autour de, de, du bal. Donc il ne faut pas trop s'enthousiasmer là-dessus. Les Américains sont, sont déjà présents, ils regardent. Après, il y a une valeur un peu stratégique pour nos pays à garder la maîtrise des acteurs du paiement. Ne pas se vendre à, je vois, à Visa, pour prendre un exemple ouais. que tout le monde connaît. Ouais.
0: Adyen, qui est la star du, du, du paiement euh, Ça en, bluffe tout en le monde. Europe, c'est euh, 45-50 milliards de capitalisation boursière aux Pays-Bas. BNP Paribas, qui est la première capi bancaire en, en Europe, c'est moins de 40 milliards. Hum. Voilà pour donner un ordre de grandeur aujourd'hui. Sur la consolidation dans le secteur des paiements, c'est vrai que c'est intéressant. Alors je ne sais pas s'il y a des commentaires à ajouter, euh, Eric, ou la, non, le, la non, non. vague M&A au sens euh, plus global Ouais,
2: alors la, la vague M&A, en général, elle arrive euh, quand il n'y a plus de croissance. Parce que finalement, quand on n'arrive plus à faire de la croissance organique, euh, on essaie de, de faire monter ses BPA euh, en essayant de manger une autre entreprise. C'est souvent dans ces phases-là. Hein. Et puis... Euh, ça veut dire quand même qu'il y a une certaine confiance hein, quand même euh, quelque part. Après, il faut on voir y si un signe que certaines entreprises retrouvent de la visibilité. Bah, euh, oui, parce que très souvent, d'ailleurs, euh, on se demande pourquoi. Mais quand les, fin, quand les marchés euh, sont au plus bas, il n'y a jamais de manœuvres, hein, parce que en fait, c'est ça qui est quand même étrange. Mmh. Ça peut presque faire peur. Parce ouais, ouais. En fait, euh, souvent, on se dit mais pourquoi ils ne sont pas rachetés dans la crise en 2003, ouais. enfin en, en 2009 et tout. Et en général, euh, les entreprises euh, tremblent. Bon. — C'est compliqué de vendre
0: une opération M&A
2: bah, peut-être quand on est au plus bas voilà. sur les marchés avec des peurs et des craintes qui... Euh... — Là, il y, y a tout pour aider les M&A. Bon, y a, encore une fois, il n'y a pas de croissance organique. Enfin ça dépend dans quel secteur. Mais, oui, mais oui, en oui. général, c'est mieux de se marier. Les taux sont très bas. Il y a du cash à pas savoir quoi faire. Donc euh, voilà. Donc, euh, oui, il y en aura, ça va soutenir. Après, on parlait des, des banques là. Donc, il y a des banques qui se marient. Bon, on n'en a pas parlé, mais
0: ouais. non, il des banques qui se marient. Il y a eu euh, en Espagne Caixa Bank et euh, l'autre, je ne me souviens plus, enfin, qui forment la première ensemble bancaire euh, en Espagne. On nous parle aujourd'hui de deux petites banques, Unicara et LiberBank. Euh, J'ai vu Intesa aussi, l'italienne, qui mettait la main sur la, la gestion de fortune de la banque Rail suisse. Bah, bon, c'est un souhait. Des euh,
2: opérations, mais c'est euh... un souhait de la BCE hein, qui est une concentration de bancaire parce que bon, bah, ça les rendra un, un, peu, un peu plus fortes. Euh, maintenant, euh, les concentrations nationales à grande échelle, j'y crois pas trop pour des raisons euh, sociales. Voilà. — Donc Morgan Stanley, par exemple, qui fait une note aujourd'hui sur euh, à nouveau l'idée d'une fusion
0: BNP-Paribas-Société Générale. Ça vous dites ils auraient pu se non, <rire> permettre de, de passer leur tour sur non, cette ça, note.
2: — Bon, ça fait 20 ans hein, qu'on qu reparle de ça <rire> ben depuis oui. euh, l'OPA euh, avorté. Euh, ça me semble compliqué d'un point de vue social. Après, s'il doit avoir un mariage, <coughs> il, il, serait, il aurait plus de sens puisqu'on parle de la Société Générale, avec UniCredit pour un tas de raisons, mais encore faut-il passer les, les, les barrières les politiques, frontières. les frontières. Ben mais oui. mais là, là, il y aurait du sens. Hein. Il y a une complémentarité euh, qui est très forte, et les PDG se connaissent très bien.
0: Mmh. Sur d'autres opérations, Nicolas, puis je
4: laisserai euh, Wilfried euh, conclure, bah, vous, le, sur les banques sur, sur BNP euh, Soggen, il se trouve que les, les opérations dont on parle depuis 20 ans, euh, on en a vu. Il y en a une qui est faite, euh, c'est Fiat... Euh, Peugeot, Peugeot ouais, et en opérance, ouais. euh, Bon, Il y en a beaucoup, hein, la liste est longue, les Danone, les machins. veolia suez euh, si on en et, parle
0: depuis 20 ans, mais c'est aussi une forme de serpent de mer. Et
4: donc BNP-SG, bah, on, 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 on travaillait tous les trois à l'époque, et euh, certains même dans, dans, dans ces établissements-là, et ça, ça promet des joutes si ça se faisait. Ouais. Euh, Suez-Veolia, à côté, c'est de la guignotte. Hein. Cette opération Suez-Veolia, pardon de cette transition, mais... C'est un imbroglio à la française. Enfin, c'est ouais, des ouais. trucs comme on n'en veut pas. Ouais. Tiens, on est, quand est... Même parti il y a un mois avec l'idée que ça allait être un deal évident,
0: industriel, que les deux boîtes finalement se connaissaient bien parce qu'il y avait déjà eu des tentatives. Vrai. Et la manière dont Antoine Frérot présentait le deal, on se disait, bah tiens, oui, c'est peut-être le bon moment. Suez était un peu plus mal en point que Veolia depuis quelques temps. On se disait, et NG en fait, on s'aperçoit... De... Oui, ng était vendeur. Ouais. On s'aperçoit un mois et demi après qu'on est loin du deal
4: facile... Euh... On, on pouvait est... espérer. Euh, on on des... est dans ouais. ce que notre pays. Il faut pas faire du French bashing, mais dans ce que notre pays produit de, de pas inspirant la guerre des clans, le retour des anciens, les anciens alliés qui sont les meilleurs ennemis, l'omniprésence du politique. Sans oublier que le vrai politique dans tout ça, c'est les collectivités locales et c'est les clients. Ouais. Donc non, c'est un truc. Il faut, faut, faut. — On
0: n'aura pas le temps enfin, de faire ce débat, un... Nicolas.
4: Mais c'est vraiment, spé... vraiment une spécificité française que vous décrivez là Ou ça se retrouve non, non, ailleurs non, Parce non, que non, vous dites vous-même, il ne faut pas faire de French bashing. — Oui. Mais parce que ce dossier-là, en fait, il est, il est trop teinté de, de, de politique. Euh, et les anciens reviennent. Et Maestralet, Jean-Marie Messier qui conseille euh, Frérot, etc. Enfin... — Il y a 20 ans, on prenait les mêmes. Et c'est la même chose. Donc on est très loin de la fraîcheur qu'apportent quand même d'autres opérations dont on a parlé ou ce qu'apporte le marché américain. Où là, on va à la recherche de l'innovation, la technologie et le monde de demain tel qu'on le comprend aujourd'hui. — pour conclure, Wilfried, sur ces
3: opérations de M&A. Euh, ouais. Non, moi, je, je trouve que euh, ça, ça fait partie. Euh, moi, je fais partie plutôt du clan des optimistes hein, sur, euh, sur, sur sur les marchés en ce moment. Ça fait partie des choses qui, quand même, me confortent un peu. C'est-à-dire que euh, on a un certain élan euh, avec euh, tout le bémol qu'on peut mettre sur le fait que peut-être que ça, ça se déclenche en fin de en fin de cycle. Et je trouve que ce, ce qu'on a vécu cet été, le fait que les marchés justement aient résisté, le fait qu'on a euh, une, une situation qui, politique américaine, on en a beaucoup parlé, qui est assez tendue et que malgré tout euh, les marchés non seulement résistent mais on voit quand on a plutôt des, des, des bonnes nouvelles on tendance à, voilà, à, à vouloir aller chercher quand même euh, des, des rebonds assez, assez significatifs euh, je pense qu'une fois qu'on aura terminé avec ces troubles qui sont des troubles euh, relativement externes d'un point de vue politique on va se re recentrer sur l'essentiel qui est qu'on a eu une injection énorme de liquidités de la part des banques centrales donc un contexte financier je rappelle que les marchés c'est pas le baromètre de l'économie les, 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 les marchés ouais. donnent des prix. Donne des prix en fonction d'un contexte financier d'un contexte de liquidité. Et là le contexte est extrêmement favorable. Euh, on a des plans de relance qui sont très forts. Si on n'a pas de mauvaises nouvelles, en particulier sur le plan de relance européen validé par le, par le Parlement européen et si on a effectivement ce plan de relance américain je pense que les ingrédients sont réunis pour que finalement on ait... C'est suffisant le, pour le marché. Je pense que les ingrédients sont réunis, modulo la séance des résultats pour qu'on ait finalement une fin d'année qui nous rende là aussi un peu plus le sourire. On a peut-être un peu besoin dans cette année 2020
0: Bon, bah on verra. Rendez-vous à la fin de l'année. Non, rendez-vous avant la oui. fin de l'année. On vous verra avant, avant euh, messieurs, <rire> déjà pour les élections. Merci en tout cas à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Eric Turgeman Ophi Asset Management, Nicolas Bro Oudar Gestion et Wilfried Galland, Montpensier Finance. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique marché à thème. Un sujet, un expert. L'expert ce soir, c'est Thomas Coudry, managing director et analyste financier chez Brian Garnier à Paris. Et le sujet, c'est le secteur des télécoms que vous suivez, Thomas. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. L'actualité des télécoms, évidemment, impossible de faire l'impasse. Ce sont les enchères 5G auprès des opérateurs français qui se sont terminées. Pas de bol, les Français ne veulent pas de
5: la 5G, Thomas. Ça on va voir, en tout cas <rire> les opérateurs ont les fréquences, ça, enfin, vont les, les avoir forfaitement ouais, bientôt, ouais, ouais. ils vont avoir les blocs, ils vont pouvoir se lancer. Dans quelles conditions d'acceptabilité sociale, ça, l'avenir nous le dira. En ben effet, oui, ça pose sujet. la
0: question de la monétisation. Alors déjà peut-être un mot du prix, des enchères sans revenir en détail, ah, mais Orange a 4 blocs, c'est ça euh, SFR en a 3, Free et Bouygues en ont 2 chacun Alors,
5: oui, en plus des cinq blocs qu'ils ont tous bien à la base, pour être précis. Euh, oui, c'est un résultat on va dire, relativement équilibré. Peu ou prou, chacun a eu sa part de marché ou pas loin. Donc euh, voilà, tout le monde s'en sort bien. Pas de grands vainqueurs, pas de grands perdants. Donc c'est plutôt, plutôt un bon résultat. Pour tout le monde, l'État s'en sort avec un petit chèque de 2 milliards 8, ce qui fait toujours bien. Voilà, la procédure telle que designée par l'Arcep a été plutôt bien menée, bien conduite. Donc, je pense que toutes les parties prenantes sont heureuses aujourd'hui. Tout le monde a gardé la face. Tout le monde a gardé Voilà, personne n'a à rougir. Les équilibres ont été préservés, renforcés et oui, il a pas de. Voilà, on ne peut pas dire sur la base uniquement de cette allocation de fréquence qu'il va y avoir quelqu'un part avec un coup d'avance sur la 5G dans l'histoire. Euh, reste encore à, à écrire euh, en matière de 5G
0: Alors, je dis oui, tout est à écrire encore, euh, notamment l'acceptation des Français. Alors, je parle des consommateurs particuliers parce que la 5G, c'est aussi du B2B. C'est peut-être là d'ailleurs qu'il faudra creuser quelques éléments avec vous, Thomas. Mais sur euh, la, la faible acceptabilité de la, de la 5G par le consommateur final, c'est un risque important pour euh, ces opérateurs télécoms qui comptent quand même toujours, j'imagine, sur une forme de
5: monétisation auprès du retail, auprès des particuliers. Est un risque. Ce serait un risque important si on imaginait une monétisation très forte de la 5G. À partir du moment où aujourd'hui, en tout cas, de la façon dont c'est attendu par le marché, principalement, on n'espère pas une monétisation très très forte... On ne puisse pas dire que ce soit un drame aujourd'hui d'avoir ces interrogations sur, sur l'acceptabilité. Bon, C'est quand même un sujet. Le sujet de la monétisation, il dépend essentiellement de la structure du marché. Hein. Quand on voit ce qui s'est passé avec la 4G, euh, la 4G, il y a eu énormément d'innovations derrière Bien la sûr. 4G. Et, euh, Très faible capacité des opérateurs à monétiser cette innovation parce que environnement concurrentiel ultra compétitif et les mêmes causes produisant les mêmes effets, la structure du marché étant peu ou prou inchangée, on peut s'interroger sur la capacité qu'auront les opérateurs à monétiser. Et en plus, si on rajoute à ça un contexte d'acceptabilité de la technologie qui pose question aujourd'hui, alors il va falloir voir concrètement jusqu'à quel point ça va aller. Mais c'est sûr que ça ne rend pas forcément le marketing des offres, la communication autour de la 5G facile, en tout cas d'un point de vue sur le, sur le retail qui est le sujet qui va nous occuper dans les prochains mois. Et comme vous dites, hein, sur le pricing de marché, ce sont les opérateurs,
0: le, le marché tel qu'il est composé aujourd'hui, les quatre grands opérateurs, il suffit qu'il y en ait un qui dise euh, les hausses de prix ne passeront pas par mois et, euh, et c'est fini
5: c'est comme ça que ça s'est passé, en tout cas dans l'histoire. C'est hein. comme ça que ça s'est passé sur la 4G, euh, sur les slides chez les opérateurs, ouais. euh, avant le lancement, tout le monde Bien imaginait sûr. aller un petit peu monétiser, en tout cas certains. Euh, à partir du moment où il y en a un qui, donne la, qui a donné la 4G au même prix que la 3G ou qui demain donnera la 5G au même prix que la 4G, la capacité... Pour les autres, aller le monétiser ouais. est, quand même très, très, est quand même très 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 réduite, très, très réduite là-dessus.
0: Tous les opérateurs euh, français ne sont pas euh, euh, égaux devant le déploiement de la 4G euh, en termes d'infrastructures il euh, y a la question de Huawei évidemment qui est, euh, qui est posée, alors il va falloir faire de la 5G sans Huawei, en tout cas dans certaines parties du, du réseau, le problème c'est que Huawei est déjà présent sur certains réseaux pour la partie 4G
5: euh, Thomas. Il est déjà présent notamment dans les réseaux d'SFR et de, et de oui, Bouygues qui... Télécom euh, en France en tout cas ouais, ouais. Euh, donc évidemment que c'est un sujet pour eux, il y a un sujet de remplacer les infrastructures, les équipements qu'ils ont aujourd'hui sur Huawei par de nouvelles infrastructures C'est coûteux, très coûteux, alors, perdre du temps ou un, un coût de retard par rapport aux autres ?— Très coûteux. Par rapport aux enjeux de déploiement de la 5G, la durée que va durer le, le déploiement, c'est pas « game changer », comme on dit. Malgré tout, c'est quelques coûts additionnels, c'est de la complexité à gérer. Et voilà tout ça, il faut bien gérer pour pas que ça ait des impacts négatifs sur la qualité de service. Donc c'est un challenge en plus pour pour ces acteurs-là, euh, c'est pas non plus rédhibitoire. Aujourd'hui, C'est pas comme s'ils avaient 80% de leur réseau. C'est pas le cas. Euh, Bouygues a annoncé qu'il y avait 3000 sites à peu près qui étaient concernés. C'est pas rien du tout. Mais enfin bon, ça reste, ça reste gérable. Si
0: on regarde le côté B2B, dans les usages de la, de la 5G, alors déjà, dans, dans, dans quel type d'horizon de temps est-ce qu'on se place aujourd'hui Est-ce que c'est un temps long, moyennement long Est-ce que c'est un temps très court et, et justement là, sur la partie B2B, quelle va être la capacité de monétisation des opérateurs télécoms ou des acteurs de la 5G, je dis les opérateurs, mais l'écosystème 5G dans son y, ensemble. Il hein. y a le sujet,
5: la parce que que question sujet est de la valorisation de la connectivité à proprement parler, et puis des services ou des services à valeur ajoutée. On top de cette connectivité, donc ce sujet ce, là va être en termes de clairement au début, ça va pas être le sujet. Le lancement de la, sujet, le, la 5G, ça va être un sujet essentiellement retail, grand public. Et l'enjeu, ça va être d'absorber la croissance des usages avant vraiment d'offrir des nouveaux services. Et ensuite, avec le temps, avec le déploiement de ce qu'on appelle la standalone 5G, et puis certainement avec le déploiement de la 5G sur des nouvelles fréquences qui elles ne font pas partie des fréquences qui viennent d'être allouées, les fréquences dites millimétriques. Euh, là, on pourra imaginer, mais on parle de quelques années euh, à partir d'aujourd'hui, aller vraiment au bout des capacités de la 5G euh, autour de l'IoT autour des très faibles temps de réponse euh, de, de, de latence comme on appelle ça, ouais, ouais. et là on peut imaginer des usages industriels e-santé, euh, véhicules autonomes se développer là-dessus, avec là pour le coup certainement une vraie forme de valeur ajoutée et, et de monétisation possible, mais qui la, dit, captera, alors, qui la captera alors qui la captera, c'est un des sujets les business ouais. models autour de ça ne sont pas encore, sont pas encore Ouais. Figé. Euh, et et l'idée, c'est que l'opérateur voilà puisse capter un maximum de la valeur et ne se soit pas cantonné à purement la couche de connectivité euh, et puisse capter un peu de la valeur des services qui, pour le coup, eux, porteront la valeur ajoutée.
0: Ces usages que vous nous décrivez, alors dans un temps quand même relativement long pour la partie B2B euh, 2022-23, ouais, ouais. vont être des vecteurs de compétitivité pour, pour les entreprises qui vont pouvoir en, en profiter. Si on regarde pas juste la France, mais l'Europe au sens large. Euh, Est-ce que c'est est, est -ce qu'on est déjà en retard dans cette course, cette
5: compétitivité 5G euh, euh, à travers le monde On n'est pas en avance. C'est bien dit. On va le dire, on va ouais. le dire comme ça. Après, c'est sûr, il bon, y a un peu d'hétérogénéité au niveau de au niveau de l'Europe. Clairement, l'Asie les, les, ou les États-Unis ont un petit coup d'avance. Après, rien qui semble aujourd'hui rédhibitoire. Mais il faudrait pas, d'un point de vue stricto sensu économique, productivité des entreprises, que ces débats sur la 5G s'éternisent euh, et conduisent à un vrai ralentissement ouais. du déploiement de la technologie, ouais. auquel cas il y a un risque de rater euh, une marche. Ouais, on, ouais. A raté, on a raté une marche avec la, avec la 4G, avec le développement de tout l'écosystème tech qui s'est créé autour de la 4G, les plateformes alors qui étaient euh, antérieures aussi à la 4G, mais, mais clairement là on s'est fait dépasser par les états unis Il y a un enjeu vraiment quasiment de souveraineté économique, j'ai envie de l'appeler comme ça, au niveau de l'Europe, qui est de ne pas se refaire dépasser encore une fois. Et pour le coup, d'être au rendez-vous sur la, sur la 5G, c'est clairement très important. Ah ouais,
0: au niveau. Du... Je disais ça un peu en blague en début, mais non, c'est un vrai sujet. Les Français qui ne veulent pas de la 5G, j'en sais rien. On verra jusqu'où est le niveau d'acceptation ou d'acceptabilité. Mais c'est un vrai enjeu quand même pour le déploiement de cette technologie et la compétitivité qui va avec. Pour finir, euh, le secteur des télécoms n'a pas rebondi. Depuis le, le,
5: le, le trou du mois de mars, on est encore euh, à moins 30 depuis ouais, le, le alors, 1er janvier. On a encore un secteur, globalement le stock 600 Télécom a perdu encore 8% ouais. sur le dernier trimestre. Alors que c'est un euh, secteur des plus résilients en termes d'activité opérationnelle pendant cette crise pandémique ce... Cette nature défensive du secteur, euh, clairement, elle n'a pas joué pendant... Elle a, alors, elle a joué par rapport à certaines autres industries, évidemment. Relatif, ouais. Mais globalement, on aurait pu s'attendre à ce qu'elle, que, quand à ce que même, le secteur soit beaucoup plus défensif. C'est-à-dire que cette crise est arrivée euh, au moment où les déploiements FIB sont encore très présents, pèsent sur les capex. Au moment où la 5G arrive, va aussi occasionner des capex, avec un certain niveau d'incertitude sur ce niveau de, de capex. Donc, on, on est dans un contexte euh, où il y a encore énormément d'incertitudes. En face de ça, les catalyseurs, on l'évoquait, la capacité à monétiser ouais, la 5G. C'est un peu trop loin. Elle, elle est incertaine, ouais. c'est un peu trop loin. On, va on peut avoir des bonnes surprises sur le sujet. Hein. Il ne s'agit pas d'être nécessairement pessimiste. Mais en tout cas, aujourd'hui, le, le marché ne le, le joue pas. Donc, euh, plus d'inquiétudes euh, liées essentiellement à l'environnement CAPEX, aux investissements que D'opportunités de modélisation d'allègement euh, réglementaire, concurrentiel et autres, donc euh, un marché qui voilà qui n'est pas encore très n'est euh, toujours pas très aimé par les investisseurs. Oui, c'est ça, un secteur, un secteur oui, ouais. dont le marché n'a pas encore vu la vraie
0: valeur. Peut-être c'est comme ça. En voilà, c'est
5: euh, alors il secteur... a vu la
0: valeur des infrastructures.
5: Il y a eu beaucoup ouais. de deals, oui, oui, bien parlé. sûr. Les, les,
0: les, les tours ont été externalisés, oui, vendus. Ouais. Là, il y a eu de la valeur, mais bon, sur les opérateurs télécom en tant que tel, ça reste pour l'instant dead money, comme on dit, sur le marché. Merci beaucoup, Thomas. Thomas Coudray qui est avec nous en plateau. Managing Director, Analyste Financier, spécialiste du secteur des télécoms chez Brian Garnier à Paris.